0: Zukunftsmutig. Zukunftsmutig. Zukunftsmutig bedeutet für mich, umdenken, unzensiert, ungewiss. Der einzige Weg, ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. In Lösungen denken statt in Problemen. Sich zu erlauben, Hoffnung zu haben. Hoffnung, die Klimakrise doch noch abwenden zu können und Alternativen kennenzulernen, um uns allen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Schneid das nicht raus. Eine Gruppe junger Menschen, die die Welt ein Stück besser machen wollen. Unsere Zeit ist jetzt. Also wer, wenn nicht wir? Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend. Yo Leute, kennt ihr das? Wenn ihr mega begeistert von einer Sache seid und so richtig Passion dafür habt ähm, und dann mit anderen Leuten darüber sprecht und auf einmal feststellt, oh holy, die Person sieht das ja überhaupt gar nicht so wie ich. Und dann so mit Argumenten konfrontiert werdet und auf einmal gar nicht mehr wisst, wie ihr am besten darauf antworten könnt. Dann so da steht und sagt, ähm, ja, okay, kann ich jetzt irgendwie auch nicht wirklich was schlüssig dagegen behaupten. Mir passiert das ganz ehrlich ultra oft, besonders wenn ich so über Klima spreche zum Beispiel, aber auch wenn ich über die Kampagne spreche. Ähm, so und über Postwachstum. Und ich höre dann voll oft so Sprüche wie, ja, aber ohne Wachstum funktioniert doch der Sozialstaat nicht. Oder ja, aber ohne Wachstum gehen doch die ganzen Arbeitsplätze verloren. Ähm, und dann aber mit guten Argumenten um die Ecke zu kommen und das auch irgendwie so stichhaltig zu belegen, fällt mir dann richtig oft voll schwer. Deswegen habe ich beschlossen, ey, es wäre voll praktisch, dazu so eine Podcastfolge zu machen, die so ein bisschen mit den gängigen Vorurteilen und Klischees gegenüber Postwachstum befasst. Und dafür eingeladen habe ich mir heute die Nina Treu vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Das kommt jetzt vielleicht dem einen oder anderen da draußen bekannt vor, weil in der aller, aller, allerersten aller Folge war schon der Kai hier. Ähm, der war auch vom Konzeptwerk und da hatten wir drüber gesprochen, was Postwachstum eigentlich genau ist und was das ausmacht. Nina ist tatsächlich äh, Co-Autorin der Publikation Kein Wachstum ist auch keine Lösung, die sich tatsächlich auch genau mit diesen Vorurteilen befasst, deswegen... Nina, bist du, glaube ich, maximal geeignet für diese Podcast-Folge und ich freue mich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig doll, dass du hier bist. Ähm, Genau, und ich würde dich jetzt bitten, auch wenn ich dich jetzt schon kurz so ein bisschen vorgestellt habe, dass du einfach selber zu dir nochmal ein paar Worte sagst, das ist meistens ein bisschen schöner. Ähm, Und vielleicht auch so ein bisschen dazu, was du halt genau beruflich machst.
1: Hi, ich bin Nina Treu, ich bin 37 Jahre alt und wohne in Leipzig. Ich bin seit 20 Jahren Klima und Umwelt bewegt. Und ich habe vor zehn Jahren das Konzeptwerk Neue Ökonomie gegründet. Das ist ein Think Tank, der sich für eine soziale, ökologische und demokratische Wirtschaft einsetzt.
0: Und was genau sind da so deine Aufgaben? Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, ich habe das Konzeptwerk mit aufgebaut seit 2011 und war dann lang die Koordination, das ist sowas wie eine Geschäftsführung in einem kollektiv geführten Verein, ich habe sehr viele Projekte zu den Fragen in sozialökologischen Umbaus gemacht und habe jetzt die letzten zwei Jahre ähm, das Projekt Zukunft für alle mitgemacht und daraus eine Vision gestrickt, die wir in ein größeres Buch verpackt haben. Und darum geht es mir generell, einfach Menschen zu organisieren, dass sie sich einsetzen für eine bessere Welt.
0: Voll schön, sozusagen: hey, ich möchte mich dafür einsetzen, dass Menschen sich für eine bessere Welt einsetzen. Ich finde, das ist voll das schöne Framing irgendwie. Können wir, glaube ich, erstmal so stehen lassen? Und ich würde dann tatsächlich jetzt total gerne inhaltlich in diese Folge starten, denn wir haben einiges vor. Kurz zur Erklärung für alle da draußen: Die heutige Folge ist so aufgebaut, dass ich Nina vier gängige Vorurteile und Klischees nennen werde und sie dann zu jedem sagen kann, okay, was ist da vielleicht dran? So, weil Klischees und Vorurteile kommen ja meistens nicht von irgendwo her. Was aber auch nicht und wie kann man das sozusagen stichhaltig widerlegen. Und ihr könnt euch dann gerne so durch die Folge klicken und könnt auch später oder zu einem anderen Zeitpunkt ähm, immer mal wieder zurückkommen und einfach so in das jeweilige ähm, Argument oder Thema sozusagen nochmal so reinschalten. Und das erste äh, Argument, was ich mir rausgesucht habe, wir fangen erstmal ein bisschen zu oft an, ist, dass man sagt, okay, WachstumskritikerInnen wollen Menschen doch eigentlich nur vorschreiben, wie sie leben sollen. Und wollen halt auch zurück in die Steilzeit. Ne? Also dieser Gedanke von kein Wachstum ist Rückschritt und die wollen sowieso nur alles verbieten. Genau und meine Frage jetzt an dich Nina, so, was ist da vielleicht dran und was ist daran vielleicht aber auch einfach falsch?
1: Ja, also erstmal ist es ja so, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir ganz viele implizite und explizite Vorschriften haben wie wir zu leben haben. Es gibt ja natürlich ein ganz klares Modell, in dem wir uns bewegen. Und also uns vorzuwerfen, dass wir wollen, dass wir anderen vorschreiben wollen, wie sie leben, ist deswegen merkwürdig, weil das machen wir ja die ganze Zeit. Und darum geht es ja eigentlich in der Gesellschaft, dass wir gemeinsame Regeln finden, wie wir zusammenleben können. Und natürlich sind die veränderbar. Und dass Menschen sozusagen denken, dass Kritik am jetzigen Wirtschaftssystem direkt irgendwie ins Desaster führt, liegt halt auch daran, dass wir jetzt Kapitalismus leben und den wahrnehmen als also das einzige System, das es gibt, zu dem es keine Alternative gibt. Und das stimmt so nicht. Also unser Wirtschaftssystem ist menschengemacht. Unser Wirtschaftssystem wird von Menschen wieder verändert werden. Unser Wirtschaftssystem muss verändert werden, weil es nicht ökologisch Nachhaltigkeit ist. Und wir stellen uns halt die Frage, ja, wie kann dieses System ökologisch nachhaltig werden? Und da gibt es einfach mal die ganz einfache Feststellung am Anfang. Auf einem begrenzten Planeten kann es kein unbegrenztes Wachstum geben. Jedes Wachstum hat einen Zuwachs an Ressourcenverbrauch und damit auch an Emissionen. Das heißt, wenn wir jetzt auf einen ähm, einen klimafreundlichen Pfad kommen wollen, den gefährlichen Wandel vermeiden wollen, unter 1,5 Grad bleiben wollen, dann müssen wir unsere Emissionen äh, ganz stark reduzieren. Und das heißt halt auch, wir können nicht weiter eine Wirtschaft haben, die auf Wachstum basiert. Und natürlich geht es dabei auch darum, dass wir ganz viele Produkte jetzt herstellen und konsumieren, die wir nicht brauchen, um die Grundbedürfnisse der Menschen zu decken. Das heißt natürlich nicht, wir wollen zurück in die Steinzeit, sondern wir wollen ausgehen von dem Lebensstandard, den wir jetzt gerade haben, demokratisch verhandeln. Was brauchen wir eigentlich? Was brauchen Menschen im globalen Süden? Wie kann das so umverteilt werden, dass wir insgesamt eine gerechtere Verteilung haben? Und teilweise ist es ja auch so, dass der Kapitalismus und seine vielen Wahlmöglichkeiten uns überfordert. Und ich merke das selber. Also wenn ich in ein veganes oder vegetarisches Restaurant gehe und auf einmal nicht nur vier Gerichte zur Auswahl habe sondern 20, stresst mich das, weil eigentlich ist es dann noch einfach. Also sozusagen die Wahlmöglichkeiten zu reduzieren, ist oft eine positive Entwicklung für einen selbst, anstatt sagen, man sie Vielfalt hat, in der man sich ständig entscheiden muss.
0: Was ich mich dann aber gerade frage ist, wenn man sich das mal rein logisch überlegt und sagt, okay, WachstumskritikerInnen, befassen sich ja erstmal ganz rein objektiv mit diesem Fakt, dass auf einem endlichen Planeten kein unendliches Wachstum möglich ist und suchen nach einer Lösung für dieses Problem. Und da ist ja erstmal per se für mich gar nichts verwerflich dran. Und ich frage mich halt gerade, woher kommt es denn aber trotzdem, dass Menschen direkt dieses Gefühl von Verzicht empfinden und es halt auch als Rückschritt wahrnehmen? Also woher kommt das so? Ich irgendwie, I don't get the point, Deswegen hast du da vielleicht irgendwie eine Idee zu, woher das kommen könnte?
1: Na, ich glaube, das passt ja zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir halt in einer Gesellschaft leben, die kapitalistisch organisiert ist. Und die Leute sind einfach ganz krass gewohnt, dass wir Wohlstand über materiellen Wohlstand definieren. Und es geht gar nicht darum, dass man Menschen alles nimmt, was sie wollen, sondern dass wir uns aber die Frage stellen, ja, was brauche ich denn eigentlich für ein gutes Leben? Und da gibt es erstmal zwei Seiten. Das eine ist erstmal, dass wir ja in einer Gesellschaft sind, die vermeintlich sehr frei ist. Also, die haben mit Freiheit sehr stark betont wird. Und trotzdem sind Leute aber sehr stark eingebaut. Also, wir müssen alle Lohnarbeiten gehen. Wir gehören zu einer sehr elitären Oberschicht, um uns überhaupt ein Leben leisten zu können. Oder wir sind halt dann von staatlicher Hilfe abhängig, die eigentlich, also nicht eigentlich, sondern die kein gutes Leben ermöglicht. Das heißt, wir müssen ja arbeiten gehen. Wir sind da in den Zwang eingebaut. Das heißt, die Menschen sagen dann, okay, mein Genuss ist eben, dass ich einmal im ein Jahr im Urlaub fliege oder dass ich mit einem Auto hinfahren kann, wo ich hin will oder dass ich das esse, was mir Spaß macht oder dass ich so die Musik so laut drehe, wie ich will. Und wenn man ihnen das nimmt, dass sie sagen, das ist das, wo sie Freiheit für sich selber verhandeln können. Haben sie das Gefühl, man nimmt ihnen das Letzte an Freiheit. Und die Frage ist ja, können wir das nicht über das Andere herstellen? Also können wir nicht zum Beispiel autofreie Innenstädte schaffen, wo alle Leute viel entspannter sind und dann sagen alle, ah geil, ich muss ja gar nicht im Auto hinfahren. Das hat ja für mich auch einen positiven Effekt. Und das zweite ist, da arbeiten wir im Konzeptwerk auch ganz viel damit, dass es ja um Zeit auch geht. Also, die Leute sind gestresst. Wir verbringen sehr viel Zeit mit Lohnarbeit. Wir haben wenig Zeit für Sorgearbeit, für politisches Engagement, für Freizeit, für Zeit mit Freundinnen, für Muße, für Zeit mit der Familie. Also, wir haben eigentlich zu wenig Zeit für das, was uns wichtig ist. Ich glaube, darüber können wir auch total Wohlstand definieren. Also, können wir mit unserer Zeit das anfangen, was uns wichtig ist?
0: Ich glaube, was halt im Kern dahinter steckt, ist auch so ein bisschen diese Frage nach, was ist mir denn eigentlich als Person wichtig? Und was macht mich glücklich? Und ich würde mal behaupten, dass die meisten Leute jetzt nicht unbedingt darauf antworten würden, ja, also ich finde es super toll, so 40 Stunden in der Woche zu arbeiten oder ich finde es super toll, keine Zeit für die Dinge zu haben, die mir vielleicht Spaß machen oder die mir Entspannung bieten können oder so. Also ich glaube, da hängt auch ganz, ganz viel vom persönlichen Mindset einfach ab.
1: Ich glaube, das ist halt sozusagen milieubasiert eine ganz unterschiedliche Ansage. Also es gibt ja viele Menschen in unserer Gesellschaft, die nicht die Wahlmöglichkeiten haben, welche Ausbildung, welches Bildungsgrad streben sie jetzt an, wie viel Geld werden sie zur Verfügung haben. Und das ist oft was gegen Postwachstum auch ausgespielt. Und genau, also Postwachstum ist ein Ansatz für Umverteilung, dass wir sozusagen generell mehr Gerechtigkeit haben natürlich geht es nicht darum, dass die, die sagen, hey, ich habe gerade genug zum Leben oder noch nicht genug zum Leben, dass die noch weniger haben, ne? sondern dass wir generell das besser verteilen.
0: Oh mein Gott, ja, so wichtiger Punkt. Danke auf jeden Fall, dass du es an dieser Stelle nochmal mit eingebracht hast. Das ist natürlich absolut was, was man auch immer im Hinterkopf behalten muss. Ähm, und tatsächlich knüpft das jetzt auch richtig, richtig, richtig gut an mein zweites Argument an. Was ich nämlich auch häufig höre, ist, dass man, oder dass gesagt wird, dass Degrowth oder Postwachstum halt eine Blase von jungen, weißen, privilegierten BildungsbürgerInnen ist. Und wenn ich mich jetzt mal anschaue, trifft halt alles davon zu, was mir irgendwie das Gefühl gibt, okay, ich glaube, an diesem Klischee ist was dran. Trotzdem interessiert es mich aber voll zu wissen, wieso deine Meinung dazu ist.
1: Ja, genau. Also ich würde auch die Frage sagen, ja und nein. Also diese Grundidee, die ich vorhin gesagt habe, dass es auf einem begrenzten Planeten kein unbegrenztes Wachstum geben kann, das können eigentlich alle Leute verstehen. Die Frage ist eher, knüpft es an deren Lebensrealität an? Und da würde ich ja sagen, ja gut, da muss man halt eher zum Beispiel über Umverteilung sprechen oder über irgendwie Zugang zu Bildung oder sowas. Also was ich sagen will, ich glaube, man muss total aufpassen, wie ist der Rahmen? Also was ist das Framing, unter dem man es unterbringt? Wenn man sagt, ja, wer ist die Degrowth-Bewegung? Würde ich sagen, ja, die Leute, die sich wirklich Teil dieser Bewegung fühlen, ja, das sind irgendwie junge, weiße, privilegierte Mittelschicht-Personen. Aber wenn man darüber spricht, also für wen die Idee eigentlich gilt und wenn man das anderes in Worte fasst, dann denke ich, dass da total viele Leute Anknüpfungspunkte finden und dem auch Beispiele haben, wo das in anderen Bereichen aufgegriffen wird.
0: Ich frage mich halt nur gerade, ist es dann aber nicht trotzdem unfair, wenn die Leute, die gerade am meisten unter dem System leiden, ähm, zum Beispiel Minderheiten, nicht repräsentiert sind in solchen Bewegungen und dass man dann halt voll aufpassen muss, dass nicht eine Gruppe anfängt zu denken, okay, so wir sprechen jetzt irgendwie für die gesamte Gesellschaft oder für alle anderen, ähm, obwohl diese Menschen gar nicht in der Bewegung vertreten sind, also ich Freut mich halt gerade, ist das dann nicht total irgendwie am Prinzip vorbei?
1: Es gut, dass du es ansprichst. Also erstmal würde ich auch sagen, es ist total wichtig, dass Menschen sich ihrer Privilegien und ihrer Situation bewusst sind und eben nicht denken, sie haben so die Welt verstanden, obwohl sie natürlich nur eine Weltsicht haben unter ganz vielen. Und dann denken, sie retten jetzt mit ihrem Ansatz alle anderen, ohne dass sie jemals mit denen gesprochen haben. Also ich man muss halt da gucken, dass man zusammenkommt, dass die Leuten überstülpt. Und die andere Frage ist ja so ein bisschen... Wie schaffen wir es generell, dass wir uns gesellschaftlich organisieren und wie schaffen es marginalisierte Gruppen oder die jetzt in unserer Gesellschaft benachteiligt werden, dass sie eine Stimme bekommen? Da gibt es ja total viele Ansätze. Also erstmal würde ich sagen, naja, aus einer Umweltbewegung sollte man in Bündnissen zusammenarbeiten mit eher Gruppen oder Organisationen, die im sozialen Bereich aktiv sind. Also hier Bündnisse zu machen mit Mieterinnen, Mieterinnen-Initiativen oder antirassistischen Bündnissen oder in Gewerkschaften oder selber mit in die Betriebe gehen, also sozusagen so zu gucken, wo sind denn die Anknüpfungspunkte, wo Menschen, die sich über andere Belange organisieren, sind. Wie können wir uns da zusammenschließen? Ähm, das Zweite ist ja auch zu, zu, zu fragen, warum haben bestimmte Leute den Raum, sich zu organisieren und die Zeit? Und wie kann man sozusagen das nutzen, um andere Gruppen zu unterstützen? Also will ich, dass irgendwie die Grundeinkommen erhöht werden und versucht da gehen an die Orte, wo Menschen einen brauchen? Es gibt ja auch so große Ansätze von Organizing, dass man irgendwie versucht, Menschen zu empowern. Und ich glaube, das ist was, was ich halt sozusagen Gruppen, wo vor allem weiße junge Leute aktiv sind, überlegen müssen. Also dass sie nicht so den Anspruch haben, sie sprechen für die ganze Welt, wenn die nicht vertreten ist. Und wo sind diese anderen Menschen? Was haben die für Hürden, dass sie sich nicht organisiert sind? Oder was haben wir für Hürden, dass wir nicht sehen, wie sie organisiert sind? Und wo können wir da schlechter zusammenkommen?
0: Ich habe halt einfach das Gefühl, dass es grundsätzlich ein wahnsinnig sensibles Thema ist über das man noch deutlich, deutlich mehr reden könnte ähm, an dieser Stelle. Ich möchte aber, dass dieses Thema den Raum bekommt, den es verdient und habe deswegen ähm, beschlossen, schon mal kleine Spoilerwarnung an dieser Stelle, dass es eine extra Folge zu diesem Thema geben wird, also zum Thema Rassismus, zum Thema Privilegien. Ja, weil es einfach wirklich, wirklich wichtig ist und diesen Raum verdient. Ähm, also das schon mal nur so als kurzer Hinweis. Mir ist es aber trotzdem an dieser Stelle jetzt schon ein Herzensanliegen, nochmal wirklich an alle zu appellieren, ähm, immer offen zu sein, tolerant zu sein, Respekt zu haben und genau einfach diese Vielfalt auch zu leben. Also kleiner Shoutout schon mal an dieser Stelle.
1: Ich glaube, was total wichtig ist darin, dass wir halt eine intersektionale Perspektive auf Diskriminierung haben, also dass wir irgendwie Race, Class, Gender zusammendenken. Und da müssen wir, glaube ich, sagen, reicht es nicht, wenn wir einmal sagen, ah ja, das haben wir berücksichtigt, sondern wir müssen uns überlegen, wie können wir da bessere Strukturen schaffen.
0: Ja, absolut, 100 Prozent. Und wo du gerade Systeme sagst, das ist tatsächlich ein echt guter Aufhänger jetzt für das dritte Argument, was ich rausgesucht habe. Also, ich würde das Thema gerade einfach total gerne erstmal so stehen lassen und einfach, wie gesagt, darauf verweisen, dass es nochmal eine Folge dazu geben wird, wo, ich, wo wir uns wirklich intensiv damit befassen. Genau, jetzt aber zum dritten Argument ähm, und da habe ich mir rausgesucht, dass man häufig hört, dass ohne Wachstum die Arbeitslosigkeit zunimmt und dass auch Sozialsysteme dadurch zusammenbrechen, also sowas wie Krankenkasse zum Beispiel oder Rentenversicherung. As always, Frage an dich, stimmt, stimmt nicht, was dran, äh, was ist nicht dran?
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Staat Steuereinnahmen ähm Erzielt von Menschen, die in Jobs sind oder über Gewerbesteuern. Und in Europa gibt es zum Beispiel gerade sehr niedrige Gewerbesteuern. Es gibt in Deutschland keine Vermögensteuer, es gibt keine Erfassung der Vermögensteuern, es gibt eine sehr niedrige Erbschaftssteuer. Das heißt, an den oberen Enden und da, wo eigentlich auch Reichtum durch Vermögen vorhanden ist, wird halt sehr wenig Geld angezapft. Das heißt, es ist auch eine Frage, woher kommen eigentlich die Einnahmen? des Steuersystems und würde man dieses sagen eher bei den Vermögen ansetzen und nicht so sehr bei den Einkommen und beim Umsatz, ähm, dann hätte man da auch gute Einnahmen. Das Zweite ist ja, dass eine profit- und wachstumsorientierte Wirtschaft, der Kapitalismus, ein dynamisches System ist. Das heißt, wenn er nicht mehr wächst, bricht er zusammen. Das heißt, wir müsste eigentlich versuchen, dieses, Wachstum, dieses Wirtschaftssystem sozusagen umzubauen und in dem Moment wäre es auch nicht mehr so wachstumsabhängig. Und das hieße halt vor allem dass wir in zentrale Infrastrukturen in öffentliche Hand bringen, wie ähm, Mobilität, Gesundheit, Pflege, Bildung etc. Und es hieße halt auch, dass wir ähm, globale Versorgungsketten eher in lokale Wirtschaftskreislauf überführen würden. Und wir brauchen ja auch viel mehr Jobs im Pflegebereich, Gesundheitsbereich, Bildungsbereich, Landwirtschaftsbereich. Also sagen, es wird auch eine Verschiebung von Branchen geben. Das ist halt dann nicht mehr die Schwerindustrie. Aber, ähm, sondern es sind halt mehr Jobs, die dem dienen, was wir unsere Gesellschaft wirklich brauchen. Und natürlich ist es so, dass es in unserer Gesellschaft die Menschen, die Angst haben, davor ihren Job zu verlieren, weil sie wissen, sie werden nicht so leicht wieder einen finden, oft ähm, mit Gegner sind, davon diesen Wirtschaftszweig umzubauen, was ja total verständlich ist, weil so, wenn es lange keine Alternativen für die gibt, wird ihr Leben auf jeden Fall schlechter werden. Und deswegen müssen auch Umweltbewegungen ähm, von Anfang an diese Perspektiven mitdenken.
0: Das heißt, wenn man das jetzt nochmal auf den Punkt bringt, ist es eigentlich im Kern mal wieder ein Verteilungsproblem. Das Geld für den Sozialstaat ist da, es ist nur einfach super schlecht verteilt und wenn man eben wichtige Infrastruktur, du hast jetzt gesagt zum Beispiel Bildung oder Krankenhäuser, wieder zurück in staatliche Hände überführen würde, wären die halt auch logischerweise weniger anfällig für irgendwie Schwankungen auf dem Markt oder auch für Wirtschaftswachstum an sich, sodass man da halt auch so eine gewisse Krisenresilienz einfach schaffen könnte. Was die Arbeitsplätze angeht, ähm, muss man schon festhalten, es werden Arbeitsplätze verschwinden, aber auf der anderen Seite entstehen halt auch neue, so das ist auch irgendwo der Lauf der Dinge und ich glaube, wenn man da in Dialog mit den betroffenen Personen bleibt und Alternativen anbietet, dann findet man da halt auch ganz sicher eine Lösung, mit der am Ende alle zufrieden sind und mit der auch alle leben können. So, so so also erstmal zu dem Punkt. Und der letzte Punkt fasst sich so ein bisschen mit dem, was wir am Anfang schon gesagt haben, nämlich, dass wir gesagt haben, okay, per se schauen ja WachstumskritikerInnen erstmal, was für Lösungen gibt es denn? Und eine Lösung, die häufig genannt wird, ist grünes Wachstum. Also dass man sagt, okay, ja, wir können doch aber so weitermachen wie bisher und wenn wir halt schaffen, dass unser Wachstum grün wird, also dass die Wirtschaft nachhaltig agiert und häufig wird da fallen da so Begriffe wie klimaneutral oder CO2-neutral, dann haben wir doch das Problem gelöst. Genau, und ich glaube, da steckt einfach viel mehr dahinter. Und ich würde dich jetzt ein letztes Mal noch bitten, da deine Expertise mit uns
1: zu teilen. Es gibt eigentlich fünf Hauptgründe, warum es nicht funktioniert. Also das Erste ist, ähm, ich hatte vorhin schon erwähnt, dass jedes Wirtschaftswachstum einhergeht mit steigendem Ressourcenverbrauch und auch steigenden Emissionen. Der zweite Grund ist, dass halt Prozesse, die dann bei uns begrünt werden, die werden dann woanders ausgelagert. Also, dass wir jetzt im Rhein wieder baden können, nachdem der halt total mit Chemikalien überschwemmt war, irgendwie in 60er 70ern, liegt halt daran, dass diese dreckigen Prozesse jetzt in anderen Ländern stattfinden. Also, wie viele Umweltkatastrophen gibt es gerade mit unkippenden Flüssen? Menschen können da drin nicht mehr fischen, es gibt kein Trinkwasser mehr vor Ort, weil halt da, sozusagen, chemische Prozesse reingeleitet werden. Und das Dritte ist, dass wenn wir über grünes Wachstum sprechen, wir eigentlich immer nur über die Reduktion von CO2-Emissionen sprechen. Aber wir haben ja auf ganz vielen Linien ein Problem, ein ökologisches. Also wir haben das Artensterben, wir haben eine übersäute Ozeane, wir haben nicht mehr genügend Senken, die sozusagen die, Schadstoffe und auch CO2 speichern können. Wir haben den Phosphor- und den Stickstoffkreislauf. Also da gibt es ja ganz viele Dinge. Das heißt, wenn wir wirklich ökologisch wirtschaften wollen, müssten wir all diese Faktoren im Blick nehmen. Der vierte und fünfte Grund, das ist noch viel ausschlaggebender, ist, dass wir das, den Katalysmus ja nicht nur kritisieren aufgrund seiner ökologischen Wirkung, sondern aufgrund seiner sozialen, unserer demokratischen Wirkungen. So, der ist total ungerecht, der produziert Reichtum für wenige, Armut für viele und Wohlstand für ein paar dazwischen. Und das wird ja gar nicht angegangen, wenn wir über grünes Wachstum sprechen. Und das andere ist auch, wer in der Wirtschaft entscheidet, also sind es Managements von Großkonzernen oder sind es alle Mitarbeiterinnen, das wird auch nicht angegangen mit grünem Wachstum. Das ist total die Scheinlösung.
0: Das heißt, Takeaway message hier ist eigentlich, Grünes Wachstum ist echt nichts anderes als ein ja weiter so wie bisher, weil es einfach total viele wichtige Dinge wie andere Umweltfaktoren ähm, oder auch so psychische Gesundheit, das uns einfach Wachstum stresst, ausklammert. So, das heißt, man kann das eigentlich nicht als wirklich gute langfristige Lösung sehen. Genau. Und damit äh, tatsächlich virtuelles Cut an dieser Stelle. Äh, Wir sind durch mit unseren vier Argumenten. Jesus Christ, das ging echt flott dieses Mal. Wenn ihr noch Fragen zu irgendwas habt oder euch mit irgendeinem Punkt nicht ganz wohlfühlt, könnt ihr uns auf jeden Fall immer auf Instagram schreiben und sagen, hey, ich habe die Podcast-Folge gehört zu dem und dem Argument, da habe ich aber die und die Frage oder ich will das und das noch loswerden. Könnt ihr immer gerne tun, nochmal herzliche Einladung auf jeden Fall an dieser Stelle. An Nina, dich jetzt noch die herzliche Einladung, eine letzte Sache mit uns zu teilen. Ich möchte dich nämlich total gerne noch fragen, es ist jetzt eine persönliche Frage, was heißt für dich Zukunftsmut?
1: Na, Zukunftsmut heißt für mich, dass wir uns nicht entmutigen lassen von irgendwelchen düsteren Zukunftsaussichten, sondern dass wir weiter die Hoffnung haben, dass wir das dann noch hinkriegen und eine zukunftsfähige Gesellschaft noch schaffen. Und vor allem, dass wir uns mit der Kraft, die wir haben, dafür einsetzen und uns nicht einschüchtern lassen von irgendwelchen Negativerzählungen und Leuten, die schon älter sind und denken, das hat alles eh nichts gebracht, weil die Verhältnisse ändern sich ständig und wir können sie beeinflussen.
0: Und das lasse ich jetzt wie immer mal ganz unkommentiert stehen und springe direkt zum Dankeschön. Deswegen ja einfach nochmal ein ganz, ganz herzliches Danke an dich, Nina, dass du heute hier warst, dass du die Zeit genommen hast. Man muss halt an der Stelle auch mal kurz festhalten, so ohne Leute wie dich geht's halt nicht. Die sagen, hey, okay, ich mache das ehrenamtlich, ich mache das vielleicht auch außerhalb meiner Arbeitszeit. Ja, deswegen einfach Dankeschön nochmal.
1: Ja, vielen Dank dir, dass du das organisierst und moderierst und dass es dann online geht.
0: Ja, oh, danke dir, voll lieb. Ähm, ich werde ja direkt gleich voll rot. <lacht> nee, Spaß. Ich finde es einfach nur voll schön, wenn ja Menschen zusammenarbeiten und dann ganz tolle Projekte daraus entstehen. Geht mir einfach immer das Herz auf, muss ich sagen. Und damit sind wir jetzt auch wirklich am Ende. Wir Könnt jetzt vorher noch ein bisschen auf topic quatschen. Und ja, an alle da draußen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus der Folge. Ähm, wie gesagt, schreibt uns auf Instagram, wenn ihr noch Fragen habt. Und ansonsten noch einen super schönen restlichen Tag euch. Man hört sich dann zur nächsten Folge. Bis dann. Dir hat diese Folge gefallen und du willst nichts mehr verpassen? Nice. Dann abonnier doch einfach diesen Podcast, empfehle uns deinen Freunden oder folg uns auf TikTok und Instagram. Dort kannst du auch deine Stories und Erfolge mit dem Hashtag Zukunftsmutig teilen. Und denk immer daran, Zukunft ist, was du daraus machst. Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend.